1: Nesta manhã de quarta-feira, manhã molhada, né? Encharcada como chove no Rio de Janeiro. Hoje, 21 de dezembro de 2022. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E, como sempre, vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. No 9990 25097. Pesquisa do Pois é, a pesquisa perguntando que geração é essa tão criticada, cobrada, por falta de interesse consagrado. Isso tem fundamento? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber esses mestres a gente tratar deste assunto. O pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. O pastor Elisandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande. E o pastor Anderson Maciel, da FIB da Vila da Penha. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Anderson vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor, mais uma vez, nós suplicamos a tua bênção,
0: teu direcionamento e cada palavra aqui colocada, Deus, que a gente consiga convergir e possamos traduzir tudo que está no teu coração, para que venhamos ter uma geração madura, cheia do teu espírito e na tua presença. Nós suplicamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai falar deste assunto. Da série Balanço de Fim de Ano, vamos tocar neste assunto. Um assunto que não saiu de pauta durante este ano de 2022 e a gente volta a falar sobre ele, a caminhar um pouco mais nesse sentido. Por vezes aqui no debate, é, a geração de agora criticada, cobrada também. Já ouvimos dizer nunca tivemos uma geração tão rasa espiritualmente e o termo era esse mesmo, tão rasa espiritualmente. Os, os acontecimentos e a realidade de muitos das nossas igrejas que foram para as universidades e lá se perderam. Pessoas que nasceram no lar cristão, faziam parte da igreja evangélica, muitos jovens, não todos, mas muitos aliás, uma, uma grande preocupação de muitos pais também, o momento dos filhos irem para as faculdades, e aí? Isso tem fundamento? Essa geração de fato tão criticada, cobrada, por falta de interesse consagrado, de buscar, de se posicionar de fato ser alguém relevante para o reino isso procede vamos para o debate? Vamos lá começar esse nosso debate aqui eu quero você também participando aqui com a gente começar com meu mano, saudades do meu mano querido, que bom, que alegria, na semana do Natal ele veio dar o presente pra gente aqui, com a presença aqui, né? Meu amigo querido, pastor Humberto Siqueira, como você meu irmão, muito bom tê-lo aqui ah, esse Isso. ano inteiro você esteve com a gente, aí teve, precisou por muita necessidade, verdade, né? Por muita necessidade, está ausente. Aí o mediador vai e faz tudo isso aqui, né? <risos> você vê o carinho que a gente tem, como você faz falta aqui com a gente, amor. Bom dia.
2: Bom dia, meu mano querido, meu amigo, Pastor Eliel do Carmo. Que eu tenho satisfação, prazer em estar junto aqui durante esse ano inteiro, né? Mais um ano juntos, verdade, nesse debate mano. que Nossa é bênção de Deus, que é maravilhoso. E realmente, né, depois de um longo tempo aí, <risos> fora mas três quartas-feiras, eu sinto muita falta, muita falta mesmo. Aquele, aquela frase, né? A gente só sabe o valor das coisas quando não tem, né? E ficar fora três semanas por necessidades ministeriais, né? E algumas até pessoais, minha filha Júlia passou por uma cirurgia, uhum. e mas assim, feliz de voltar hoje, bom, muito feliz, até brinquei, foi difícil chegar aqui, parecia que não chegava nunca. <risos> <risos> mas muito bom, e também, além de estar junto com você, que é sempre um prazer é muito grande, né? E do lado de dois amigos aqui, né? Pastor e Pastor Anderson, Marcelo, são dois pastores que eu amo, admiro, respeito demais e aprendo muito com eles. Já Sim. estamos juntos há um bastante tempo verdade, aqui nessa mesa e eu aprendo muito. E Eu vou falar algo que parece lugar comum, mas não é. é como eu costumo dizer, né, em Cristo eu digo a verdade não minto. Sinceridade no meu coração. Que tema? Que tema? Eu particularmente considero sensacional sobretudo para final de ano, que querendo ou não querendo, não é uma prática costumeira, é uma prática necessária, que a gente para, pensa, faz uma avaliação, uhum. pelo menos eu faço. Uhum. E você pensa no ano que vem? Aquela história, né? Meio decadente e pessimista, ah, pensa não muda nada. Não, eu acho que sempre é uma oportunidade de mudar. E toda transformação começa por pensar. Se eu tentar transformar sem pensar, eu não transformo. E transformar é muito mais do que mudar, né? E eu considero o tema importante e eu preciso puxar aqui um texto bíblico para para a nossa... Ah, Para o pensamento aqui inicial que eu vou compartilhar, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? 4, versículo 2, a partir do 2, que diz: Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. A de moesta repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Agora olha o 3: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestre segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. tu Por porém, ser sóbrio em tudo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista cumpre o seu ministério. Esse texto para mim é sensacional e totalmente adequado ao tema. Porque de fato eu concordo plenamente é bem verdade que existem as suas exceções, toda regra tem exceção mas em número em maioria, eu queria assim ter uma fala bem equilibrada para não parecer uma fala ah, de uma tragédia né, evangélica mas também de uma, de uma questão de consciência. Indiscutivelmente eu penso que já tivemos tempos, já tivemos tempos melhores dos jovens de gerações que se dedicavam mais ao evangelho E por que eu gostei desse texto aqui? Porque não é atividade religiosa, não estou falando disso, porque igreja cheia tem muitas, igrejas é o que não falta, então eu não estou entrando nesse mérito, se nós formos pensar no mérito de vida cristã, de prática, de ir à igreja, perfeito, tá tudo certo, nós temos hoje inúmeros trabalhos, muito mais do que na minha, na sua época, na nossa época aqui, hoje as opções são muito maiores, mas manter-se do jeito que o apóstolo Paulo está falando aqui, na sã doutrina fugir das fábulas mestres que vão atender muito mais aos nossos desejos do que de fato a palavra eu acho que nisso nós temos realmente é, entrado por um caminho que desvia um pouco, não é? há pouco tempo, há domingo, dois domingos atrás quando nós fomos lançar o PRODIS ou seja, o programa de discipulado lá de Monte Irmão do ano que vem, Deus me deu uma inspiração de usar as crianças, e aí eu fiz uma parte do culto só com criança uma criança dirigindo o culto a outra fez a parte do louvor. E uma criança pregou. E a igreja mexeu com a igreja. Porque exatamente eu, eu disse a eles que ano que vem o que nós vamos trabalhar muito é exatamente essa questão é, ministerial. Do jovem e a vocação ministerial dele. Mas a vocação ministerial que Deus chamou ele. A vocação ministerial que Deus escolheu para ele. O propósito. Vamos usar essa palavra que é melhor. Uhum. O propósito de Deus para a vida dele. E não aquilo que hoje nos satisfaz. Porque hoje também tem muito isso. Se eu estiver errado, os colegas aqui têm liberdade e amizade, você também, para me corrigir. Mas me parece que hoje, a preocupação melhor é o que o mercado evangélico atende. O que, que é melhor fazer hoje? O que, que dá mais retorno? Não é o que foi chamado para fazer. E é o que Paulo dá para a atenção de Timóteo. Para ele ficar atento às fábulas, a essas, esses ensinamentos, essas questões que nos desviam. Então, hoje, por essa necessidade da igreja ter crescido muito, e quando se tem muitas opções, é ótimo, mas também é um problema. Só tem aquilo ali, meu irmão, é aquilo ali, pronto, você vai satisfazer. Agora você tem muita opção, e hoje você tem opção para tudo. Hoje o camarada, ele pode fazer, hoje, se ele fizer um teste vocacional, é igual emprego. O que que tá dando mais certo hoje? Então escolha. Agora, o que que Deus te chamou para fazer? Peraí, emissões. <risos> e Paulo vai dizer pra Timóteo, sofre as aflições do ministério. Então, o que que, se o ministério que eu escolher hoje vai me trazer sofrimento, eu vou dar um exemplo aqui muito claro e vou encerrando já para ajudar. Se eu tivesse que escolher, eu tô sendo muito sincero, se eu tivesse que escolher hoje, Anderson, Elisandro, Liniel, vocês que são pastores de igreja, conhecem, se eu tivesse que escolher hoje, meu irmão, eu ia ser itinerante, com toda sinceridade. Eu seria itinerante e palestrante, eu ia me preparar, acho que Deus me deu alguma graça, <risos> algum conhecimento, eu ia me preparar, eu ia fazer isso porque é muito mais cômodo para mim muito mais, mas Deus me chamou para pastorear você melhor do que ninguém sabe que eu lutei muito contra isso Verdade. talvez uma das pessoas na minha vida que mais saibam disso é o pastor Eliel do Campo, que muitas vezes me orientou e chamou a minha atenção embora seja irmão mais novo <risos> então eu penso que a produção do debate acerta é quando traz esse questionamento que geração é essa tão criticada se tem crítica, cobrada por falta de interesse com o sagrado aí eu encerro não tá perguntando se tem interesse pela igreja porque interesse pela igreja nós temos, é pelo sagrado. E quando eu falo ministério, aí eu corro para a esteira do sagrado e encerro. Porque para eu ter interesse para o sagrado, o sagrado me conduz para a vontade de Deus. E a vontade de Deus não me agrada. Então eu vou sustentar aqui que penso que hoje nós estamos muito, a, a essa geração está muito voltada para satisfazer os seus próprios desejos. Não para o sagrado, para o santo. Porque o, sagra, o santo, ele me, me confronta. O sagrado, ele me confronta. E quando eu sou confrontado, eu não fico confortável.
1: Pastor Alessandro Parreiras, meu amigo querido. Que bom também tê-la aqui nessa manhã. Bom dia.
3: Bom dia, pastor Liliel, pastor Humberto. É, também, pastor Anderson, como é bom a gente estar junto. É, em um tema maravilhoso. Né? É tão bom quando o Espírito do Senhor nos abençoe, né? Uma parte eu não preciso nem falar. Já até risquei aqui. Aqui já falou porque o mesmo versículo. Coisa abençoada. Bom, é, temos uma geração... É, muito cobrada muito cobrada é, na verdade, algumas vêm lá de, depois da guerra, né? da segunda guerra mundial a geração baby boomers né? é, e aí tem um, uma calmaria porque depois de uma guerra você tem que reconstruir né? aí é uma geração mais estável, mas não tinha nada de tecnologia não tinha essa correria de hoje Aí vem a geração X, que na década de 60 e depois década de 80, mais ou menos, mas é uma, é uma, é uma geração que tem descrença nas, nas antigas uh, estruturas sociais, começa uma degradação. Aí vem a geração Y, né? que é totalmente instável, e estamos na geração Z e o conflito dessa, e a Z é aquela que já nasce sabendo, não, fazer, não precisa fazer curso para mexer com nada que é tecnológico, já nasceu na tecnologia, parece que dentro do ventre da mãe já já mandava e-mail, já fazia zap zap e tal, e essa geração é muito mais fácil, por isso que o pai e a mãe fica assim, não, essa criança pega esse negócio faz, são gerações diferentes, porém, existem situações que não foram observadas talvez pela igreja, e eu volto aqui a palavra educação, né? Educação é instruir, é polidez, é disciplina, é meio em que os hábitos, princípios e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Muitos dos nossos pais e avós não conseguiram evangelizar os filhos. Muitos dos nossos pais e avós ou nós mesmos não conseguimos trazer a eles a essência e o comprometimento do evangelho, mas conseguimos trazer a eles o que é ser igrejado o endereço da igreja né, o, o, a liturgia da igreja os hábitos da igreja ó, isso pode, ó, isso não pode, não, ali pode, não, aqui não pode e aquela confusão e uma geração que por ser diferente uma da outra uma foi derivando da outra também ela lida com situações que me preocupam em demasia, é uma geração atual que eles lidam com muitos escândalos nos púlpitos, eles lidam com ah, a, a família a família ah, a conservadora né? a família padrão pai ah, o, ah, o esposo, o pai, a esposa os filhos, a família padrão também tem os filhos também de pais separados também tem os filhos de, 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 que moram com responsáveis do mesmo sexo, ou seja numa escola, como é que fica a cabeça dessa criança? E qual foi a estrutura dada para ele? Ou seja, a palavra instrução aqui, né? que é literalmente uh, uh, Paulo está falando para Timóteo: insista, insista com eles, fale em tempo oportuno, corrija, exorte, tenha paciência, mas não deixe essa doutrina passar. Então, doutrina aqui é ensinamento da verdade. Quando uma geração não pôde ter isso, aí nós começamos a ter literalmente. Olha só, parece que eu estou falando para um grupo seleto, ou seja, nem todos estão envolvidos, mas um grupo específico. Eclesiastes 11, verso 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Só que o finalzinho é que a maioria não quer ouvir. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, os pais hoje estão preparando pessoas, jovens, né, para o mercado de trabalho, para ser bem-sucedido. Mas e o juízo de Deus? Porque a promessa do céu e do inferno existe. A promessa é aquela: vinde bendito de meu pai e é ir para o céu. Apartai de mim, maldito, é a promessa para o inferno. Não tem jeito. Ou vai para cá ou vai para lá. Mas aí começamos a ter dificuldade. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o, o final deles são caminhos de morte. Aí eu começo a observar que é uma geração que tem muita informação, mas não sabe como lidar, porque não tem conhecimento. Conheço, é, me deparo com uma geração que está em Mateus 4, verso 3. Uma geração que nunca vai virar pão. Como assim, pastor? É o diabo que foi tentar Jesus e fala, transforma esse pão em, em, em é, essa pedra em pão? E Jesus, Jesus fala, não, nem só de povo e homem. Aquela pedra não foi transformada. Tem uma geração hoje que se enrijeceu, se embruteceu o coração, criaram mestres para si mesmo, como já foi dito, e não querem mudança. É uma geração questionadora e insubmissa por isso o conflito, o, por isso o descaso com o sagrado. Por que ser tão consagrado? Mas ser tão consagrado, qual é a vantagem que eu tenho nisso? Só de ouvir isso,
1: já fico apavorado. Passor Anderson Maciel, meu irmão querido, também. Que alegria tê-la aqui. É a Semana do Natal, presentes aqui. Vocês... O Santos já ficou aqui com a gente, apesar de ter viajado também aqui por aqui. Mas aí o Humberto ficou, passou... Saiu do Brasil, emissões também, né? Aí na semana do Natal volta todo mundo. Você é presente mesmo. Coisa boa, bem-vindo sempre, meu amigo. Bom dia, meu querido. Presente meu, bom dia. Um mês, né? Enfim, uma viagem
0: que renova a gente espiritualmente. participou de momentos tão especiais, é linda. né? E, e Deus me proporcionou viver coisas maravilhosas. Voltei entusiasmado, gasto, empolgado, <risos> sabe? E feliz demais por estar aqui com que esse bom. planeta de audiência. Esses pastores aqui que a gente ama, aprende, é uma bênção do Senhor. Mas indo para o tema, é, a minha resposta para essa pergunta né? essa geração tão criticada, cobrada, cobrada por falta de interesse com o sagrado, isso tem fundamento? Tem. Me permita ir, ir para o Novo Testamento, depois vou puxar só historicamente o um negócio. Mateus 11, Jesus começa a fazer um questionamento olhando para uma geração. E ele está procurando a quem comparar. Ele começa a dizer assim: a quem, pois, compararei esta geração? Aí ele começa a fazer simbologia é semelhante a meninos que estão assentados nas praças, gritam e clamam seus companheiros, nós tocamos flautas, vocês não cantaram, nós entoamos lamentações, vocês não plantearam veio o filho do homem vocês disseram, comelão beberrão, amigo de publicanos e pecadores, aí no final termina assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras, na verdade o que o texto está falando ali Jesus estava falando de uma geração que você podia botar um culto, que é aquele culto que a gente chama se o céu está baixinho, <risos> mas que não toca neles. Mas ao mesmo tempo que tem uma cena drástica que é para você plantear, lamentar, se indignar, mas também eles não reagem. Ou seja, é uma geração inerte, é uma geração que não sabe adorar, mas também não sabe plantear. Mas quando a gente olha lá para trás, para a palavra de Deus, a gente vai ver que nosso Deus é um Deus geracional. Olha Josué entrando, né? e é tão bom você observar isso, três gerações distintas. Uma que está lá do cativeiro, vem saindo e experimentando uma libertação. Agora, no meio do deserto, surge uma outra geração que vem do deserto, que já começou a ver experimentar as maravilhas que Deus faz. Entra na terra prometida. Agora tem uma outra geração tomou posse da terra. Uma geração que só ouvia falar dos feitos de Deus e vem agora uma outra geração que já não andava com Deus nem ouvia falar dos feitos do senhor. Se perdeu e a gente percebe hoje a história se replicando. Se tem uma característica que eu gostaria de destacar na geração de hoje é uma coisa chamada superficialidade é a marca distintiva da geração atual, é rasa em tudo, o que Jesus falou, se envolve com as coisas de Deus, mas não se envolve com Deus das coisas e os pais se dão por satisfeitos por ver um filho que canta no coral que vai às vezes participar de um projeto missionário que um, um filho que está envolvido às vezes que frequenta até uma EBD mas que não conhece a Deus não vive na presença de Deus sabe por quê? o nós pais e agora me permita falar da geração de pais e de avós nós valorizamos muito mais boletim escolar do que vida no altar a nossa geração foi que perdeu-se, não foram eles não, porque o nosso papel era passar o bastão e nós não soubemos fazer isso pastor Eliel, nós, nós estamos preocupados com a vida terrena. Nós estamos ensinando nossos filhos o que é secularismo, liberalismo, o ativismo, competitividade, egoísmo e o mundanismo entrando e a gente se contenta por ver um filho que na frente da igreja está dando uma satisfação social, enquanto que dentro de casa o filho está a semana inteira, a gente não vê lendo Bíblia a gente não vê ele orando se consagrando ao senhor e a gente na verdade se coloca como aqueles que observam isso e não tomam nenhuma atitude eu creio que a geração mais perdida foi aquela que não passou bastão que deveria que arduamente deveria trabalhar proficuamente dizendo não aqui é uma condução a é um processo nós desejamos ardentemente que nossos filhos possam ir mais longe sabe como conquistando casa conquistando títulos conquistando é, mestrados, carros novos mas não possuindo as coisas espirituais. Erramos gravemente nisso. E a gente vai ver uma geração imersa hoje dentro da igreja que tem um contrato, contato com as coisas sagradas, mas não sabe distinguir o sagrado e o profano, o certo e o errado, o que é viver uma vida na presença de Deus ou fora dela. E me permito aqui, terminando esse bloco, fazendo uhum. só uma... uma... Na verdade, eu entendo que a faculdade, ela não desvia esse jovem. Ela revela o jovem desviado que tá a tempo dentro da igreja. Uhum. A faculdade, ela serve para revelar o quão perdido ele estava. Porque, na verdade, ele já tá perdido de muito tempo. E só lembrar, isso não é de uma hora para outra, querido. Isso é um processo... Isso é um processo dentro dos nossos lares. Nós temos que ser aquele povo que tá lá em chamar a seis deuteronômio, encucar na cabeça e abrir, rachar, botar dentro. E tu encucarás assentado, andando, levantando pelo caminho. Pense em algum momento do dia que você esteja fora de exercitar um verbo, que você não esteja andando, sentado, levantando, tal, é impossível a todo momento você vai praticar um verbo desse ou seja, há tempo, fora de tempo é o momento da gente refletir como nós estamos passando bastão para a geração seguinte, eu sou pai de dois filhos um que fez agora 23 anos de idade um outro de 16 e eu me pergunto todos os dias se eles estão indo mais longe do que eu e minha esposa fomos a nível espiritual apenas isso porque eu não posso cobrar lá em casa né? É boletim escolar acima de vida no altar eu tenho que chorar com meus filhos, eu tenho que acompanhar os meus filhos. Provérbios 22,6 6, é o andar no caminho, é dar o um braço, vir e falar assim, aqui, ó, vem comigo, caminho comigo, que quando crescer, não se
1: desviará dele. Muito bom, gente. Que é isso, hein? É um desafio, hein? Aqui, real de Rodilhão de ele Eliel e de Debatedores, com certeza tem fundamento nisto. Basta ver que não há sequer um nome jovem em grandes destaques no meio cristão. Os destaques são os das gerações passadas, não há renovação, infelizmente, diz aqui. Obrigado pela participação. Bom dia, Eliel, o brasileiro não gosta de ler, então vai saber das coisas de Deus como, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte participa ótimo tema, estou passando por isso no momento é um sentimento angustiante saber que criei meus filhos todos na igreja aprendendo a palavra, fazia todo sacrifício de participar de tudo com eles e hoje meu filho aos 19 anos que é levita era muito atuante, participava de tudo na igreja, se desviou e até bebendo está, mas não perco a fé e sigo orando pela libertação dele, para que ele volte ao primeiro amor, diz aqui muito obrigado viu, pela participação aqui com a gente. Pastor Anderson elencou aqui essa questão da faculdade e, 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 e que é uma realidade, nós já, eu já tive o prazer de fazer um debate aqui com um grupo que tem em todas as faculdades um grupo de evangélicos e eles se posicionam, eles fazem cultos lá e foi revelado aqui por eles a dificuldade de pessoas evangélicas de aderirem àquele grupo. Não, vem pra cá que a gente, o nosso grupo é cristão, é evangélico, a gente é da igreja tal, não, 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 deixa para depois. Seja, quem é da igreja, ou seja, já tava já, era um meio para poder falar assim, agora deixa eu sair aqui para, em tese, colocar culpa ou um peso na questão do ensino. Mas o que eu quero elencar aqui, pastor Humberto, é o papel da liderança nisso, da liderança evangélica. É um outro. É um outro debate, na verdade, Sim. mas a gente vai ter que passar por aqui. A gente tem uma escassez muito grande de exemplos hoje, de liderança que estou falando. Ou seja da liderança paterna, materna, da liderança espiritual, um monte de gente falando um monte de besteira, isso. tentando colocar isso como, no, como, como normal, como e aí fica muito mais complicado para quem está na, na base ou para quem está de fato olhando para quem está ali como é que é isso pastor Humberto isso é muito difícil e,
2: e para quem quer pagar o preço da seriedade de manter a essência do evangelho como igreja como pastor como liderança o preço é mais difícil ainda porque você vai às vezes parecendo que está caindo num, numa numa num, como retrógrado como, como ultrapassado eu puxei o texto de Timóteo falando de fábulas etc e puxando mais para a parte ministerial porque era muito comum você jovem uh, buscar saber o que, que Deus tinha te chamado para o que você foi chamado e isso te dava uma, 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 um senso de responsabilidade muito grande pro resto da sua vida resto da sua vida, você crescia não, Deus me chamou para isso aqui, independente se foi pastor, seja lá o que for, qual é o cargo se é de altar, se não é mas o fato é que isso dava a gente uma responsabilidade muito grande, eu cresci com isso sendo jovem, tendo recebido uh, dire diretamente de Deus por uma orientação pastoral de buscar em Deus a saber qual, qual era o propósito dele para minha vida e eu cresci com isso e lutando contra isso muitas vezes ah, hoje, por exemplo eu vou na esteira do que, do que o Anderson falou da superficialidade e da história da faculdade a faculdade revela a superficialidade que existe hoje em dia no conhecimento, é isso aí é exatamente isso então eu concordo plenamente, você eu, os pastores, estudamos e aí? Eu, eu tive um professor de filosofia que o cara toda aula ele afrontava evangélico e pastor toda a aula, até um dia que eu fui até ele, mostrei um livro para ele e ele, oh, livro excelente, Beto, eu falei eu sou evangélico e sou seminarista se Deus permitir, serei um pastor aí ele tomou um susto, e aí eu mostrei para ele que eu, que eu me interessava por filosofia tanto quanto ele, ah, que gostava de filosofia, mostrei o outro lado, nunca mais ele falou, eu não bati boca na sala de aula eu não desrespeitei ele, eu fui nele, mas eu me posicionei uhum. e uma vez numa aula ele citou ele falou assim, nós temos aqui um evangelho que está estudando para pastor que é Humberto, nunca mais falou posicionamento, porque eu posso ler filosofia, eu posso ler qualquer um outro ramo ah, de ensino, que não vai me prejudicar na minha fé, só que hoje em dia é o contrário, olha as fábulas que Paulo fala para Timóteo, são as fábulas e você pesa, você puxa para a liderança porque é uma responsabilidade nossa ele. É. não dá para eu ficar aqui também só atacando Atirando para tudo quanto é lado e não me autorresponsabilizar, uhum. porque é uma responsabilidade nossa, referência. Você falou tudo. Você vê, essa época que nós estamos aí de gente que já foi referência, gente que tem uma autoridade defendendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus para agradar, sabe-se lá quem e para quê. Porque tem gente que eu ouço falando besteira aí na mídia, eu penso assim: esse cara não é possível que ele acredite nisso, tem algum interesse por trás, ele não pode acreditar nisso, uhum. não tem como. Então, eh, infelizmente, nós temos também um problema sério de referência e aí vai parecer até a <risos> uh, um, um pouco de, de despeito sei lá o que, que a pessoa quiser achar mas quem me conhece de perto sabe que não é aí eu bato na tecla dessa galera que gosta de ficar andando atrás de famosinho aí nada contra o famoso Deus abençoe ele chegou até lá mas tem muita gente com 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 visibilidade que só fala besteira e que ensina superficialidade ensina e vende superficialidade e aí a pessoa vai ali, porque é o fulano que diz pega aquilo, consome, uma frase ele acha que resolve a vida dele, e desde quando resolve a vida dele? Uma palavra de Deus com efeito prático na minha vida resolve, mas por trás de qualquer coisa que Jesus disse, tem um ensinamento tem um conteúdo, e é uma geração sem conteúdo é uma geração de, 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 de tipos, de personagens eu falo isso muito aqui é, é, uma, é uma geração de, 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 sabe, de superficialidade absurda, de rótulos eu sou isso, eu falo isso aqui, sou de uma galerinha nova aí que não paga um preço de estudar a Bíblia, e aí lê alguma coisinha aqui, outra ali, não, que somos novos reformadores, e lá a Bíblia precisa de reforma, de reforma, meu irmão? Quem tinha, quem Deus tinha que levantar, já levantou, e fica um monte de coisa nova, superficial, e infelizmente, ó, pra encerrar, ele é o conselho que eu ouvi da minha madrasta quando eu era criança ainda, e que me serviu, você tem que ter intimidade com Jesus, e isso só é possível através da leitura da palavra e da oração. Porque pode acontecer tudo no evangelho, você jamais vai se desviar. O que tá faltando hoje é isso aí,
1: profundidade na vida de Cristo. Intervalo, rapidinho a gente já volta com a segunda parte. Tô te aguardando aqui, hein?
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta já com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. E que primeira parte, hein? Meu Deus do céu. Estamos discutindo aqui o tema. Que geração é essa tão criticada, cobrada por falta de interesse com o sagrado? Isso tem fundamento? Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Elisandro Parreiras. Eu já vou voltar aqui melodia.com.br, no WhatsApp, 9990-25097. Deixa eu só continuar aqui com o pastor Elisandro Parreiras. Essa mesma essa mesma esteira aqui a pergunta que eu fiz aqui pro pastor Humberto Siqueira, porque isso conta muito essa questão de fato das referências e de quem são as referências essa ausência de exemplos nesse sentido ou seja, tem uma galera que vem aí, uma geração que vem aí que se para e fala assim quem? quem é que segue quem? vai para onde? Um fala uma coisa, tu fala outra, outro fala outra coisa. Como é que é isso, pastor Alessandro? Vamos lá. A
3: menina sem nome, né, de que está escrava na casa de Naamã, levada para um lugar do cara que tá contaminado com lepra, né? Então ela assim, além de ser escrava, agora ela ainda está na casa de alguém que ela pode se contaminar, mas ela não se aborrece com isso. Ela tinha uma referência que não estava naquela geografia. Ela tinha uma referência em Samaria. E era o profeta elas te referência. Então assim não são muitas as referências que nós vamos ter na vida. Tá? Em relação à grande massa teremos pessoas referências na localidade que deveria ou deva ser o pastor, a liderança, pessoas comprometidas com Deus. Mas alguns vão se aplicar. O fator hoje é que alguns estão confundindo referência com status, né, de uma pessoa que te agrada, que faz o que você quer tipo, me dá o dinheiro que eu preciso e que eu faço o bode que você precisar, né? Me, me fala o que você, assim, me paga antes que eu prego o que você bem entende, é uma geração que tá vivendo isso é a geração do show né? Câmera, luz ação, correto? É, é, é aquela geração também que ela tem a mãe como internet e o pai como Google, entendeu? E assim, o restante não precisa mais estamos vivendo pessoas que não estão tendo referências ministeriais porque aqueles que o são cheios de Deus é, lançam esses para que leiam, examinem as escrituras e aí não dá pô. cara, quer que eu leia a Bíblia? não, eu já li o suficiente fulano já leu, fulano falou isso ei, eu estou perguntando se você leu se você examinou as escrituras porque nela cuidamos ter vida eterna. Referência não é exibicionismo. Referência não é o cara que coloca ah, eu tenho ele tem muitos seguidores. Onde? Ah, na internet. O virtual nunca será real. Então a Bíblia ela é real. Deus é real e a Igreja é real e, e a salvação e a condenação também são reais nós precisamos de referências de pessoas que nos aproximam de Deus provérbios 1,7 sete fala o temor do senhor é o princípio da sabedoria os loucos desprezam uma sabedoria e instrução uma geração que não tem temor ela não quer referência se ela se aborrecer com você não, o pastor pegou pesado não. o discurso dele é pesado, é duro cara, Jesus falou isso ah, ah ouviu, ou, ouviu daqueles homens teu discurso é Ele olha para os discípulos e fala: e vocês não vão também? Porque ele não está preocupado ali em, em ficar contando historinha para quem não quer ouvir. Ele está ali para ensinar. E os doze vão se manifestar. Não, um dos doze é que vai dizer alguma coisa. Nem todo mundo que está em grupo concorda, é aquela história. Quem compreende concorda ou quem concorda compreende? Dá uma pensada aí na sua casa, correto? Tem pessoas que não têm mais referência. A referência que tinha frustrou, decepcionou. Foram os escândalos que eu citei lá atrás. Por isso também é esse que tudo já fala. Aí daqueles por quem vieram o escândalo. Porque vai tirar, ou seja, na falha daqueles que servem a Deus, os hereges se criam. A heresia vem, os hereges surgem e aí aquela, aquela falta de comprometimento que alguns serão. Eu quero citar aqui algumas situações bem objetivas né, da geração que estamos vivendo. Né? Ah, uma geração que ela se diz dona do seu destino, mas é escrava da sua dor, das suas escolhas que excluem Deus. É uma geração que está vivendo isso, porque não tem referência uma geração que tem medo do Deus da Bíblia, então na verdade a referência de quem tem medo do Deus da Bíblia é porque não segue aquele que vive a Bíblia, de quem o prega ou seja, aquele que tem é, literalmente o conceito né? temos algumas pessoas muito importantes na atualidade, para fechar aqui a palavra respeito é considerar, reverenciar é o que estamos sentindo também muita falta na geração atual é o respeito Talvez você possa discordar de um, um ponto, de uma cor, de uma veste, mas o respeito ao seu líder, à sua referência, ao seu pai, à sua mãe, ao seu amigo, o respeito, sabe lidar com, com as controvérsias, sabe lidar com a oposição daquilo que você sabe que você está certo, mas vai para a discussão e ganha o que Paulo sempre fez ganha na essência de que você é e não na exibição ele poderia ter dado carteirada lá naquele cárcere, ele não fez isso ele passou o processo de viver
1: um exemplo de ser um bom cristão, esse é o meu conselho tá aí ah, ouvinte de Amo. o mais triste de tudo isso é quando nós não temos uma esposa que não se une a você para ajudar a conduzir os filhos ao bom caminho, muito pelo contrário, eu puxo para frente, a esposa puxa para trás vou voltar aqui rapidinho, deixa eu só seguir aqui. Bom dia pastor Eliel e debatedores, essa geração hoje só dá ouvido ao que quer ouvir e não o que precisa ouvir. Paulo de São João de Meriti participando aqui com a gente, muito obrigado aí pela participação também aqui com a gente. Há muita diferença entre informação e conhecimento. Obrigado Marcos de São Gonçalo, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Deixa eu entrar aqui pastor porque a gente falou aqui de liderança e não tem como falar de um tema desse se a família também não entra. Queria voltar aqui, até para pegar a participação do ouvinte aqui. Aí eu, o tema de família amanhã debate de família nas quintas-feiras mas não tem como a gente falar de uma geração se não falar do, do protótipo da sociedade, que é a família, a célula máter da sociedade. O que a gente está colocando para fora na sociedade? para a gente estar colhendo, de fato, esses resultados que nós temos colhido nesses últimos anos. A base da família, a importância da família, o desfacelamento dessa família na sociedade. Como é que é isso, hein, pastor Anderson? Desde que o mundo é mundo, a gente observa
0: já a libertação do povo de Israel ali, a negociação com o faraó, o que queria atingir? Era o culto, era o culto, era a adoração. Era pedido do povo de servir e adorar a Deus. No ruim de tudo, no final das contas, no ato de barganha, fala: não, deixa os animais, então vão vocês. Eu vou oferecer sacrifício como? <risos> a todo momento você vai ver e o ataque é a família. Você percebe ali nitidamente. Já começa pelas crianças. Então, a gente observa na história da libertação do povo e o povo, mais uma vez, precisando de um libertador. A gente olha um princípio herodiano, matos de menos de dois anos de idade. Nasceu o redentor vem um libertador agora, o ataque onde é? É na família então, a gente tem observado no decorrer do tempo que ah, isso tudo tá ocorrendo e você vê uma estratégia maligna, maligna que é para desviar e acabar exatamente com a criança com os valores irmão, se você não colocar na cabeça aqui o imediatismo, o egoísmo ah, ah, enfim, adaptações espirituais, isso tudo vai estar tá no meio dos blogs dos influencers da vida que quando o teu filho quer saber de alguma coisa o que ele, faz? ele vai no influencer o influencer influencia mais que a palavra de Deus acabou meu irmão você não faz meu ideia Deus. da tragédia que isso é dentro de casa meu aí Deus. a minha pergunta é vocês estão assistindo o que? vocês estão ouvindo o que? o falecido culto doméstico falecido culto doméstico meu irmão lá em casa treinava as crianças eu, como batistas que somos tinha né, um tema do culto cânticos em concordância com o tema o pregador e aquela coisa toda, mas isso funcionava e vem essa geração ali crescendo aprendendo que adorar a Deus em família porque fé se gera dentro de casa, filho você não perde em faculdade, igreja não, filho você perde dentro de casa, dentro de casa que a batalha ganha o que ela é perdida, não queira delegar a competência de educar teu filho, filho é herança do senhor. A Bíblia diz, não é teu, você vai prestar conta Agora filho também, a Bíblia diz que é flecha Por quê? Quanto mais perto de você Você puxar a flecha Mais longe ela vai Por que que filho está indo logo ali? Porque não está perto de você Ou aliás, às vezes pode estar tá perto de você Mas como é que está a tua vida Diante de Deus? Posso ser sincero? Irmãos, os nossos filhos Vão adorar, temer e andar com Deus Sabe quando? Quando olharem para a gente dentro de casa e viram as nossas lágrimas diante do Senhor, quando virem a gente lendo a palavra, quando eles chegarem da escola e observar que tem pai, que tem mãe que estão clamando por eles dentro de casa, o dia que eles passarem a ver isso, o bastão vai estar sendo passado. Não adianta a gente fazer jargão, a gente quer fazer essa adaptação espiritual, né? Ah, porque vai dar o jeito, vai dar o jeito, mas o jeito tá na tua mão. Deus te confiou uma responsabilidade e te confiou uma grande herança. Eu fico assim, meus filhos, vá arrumar a namorada, vá fazer o que for. A gente não toma decisão, não, nós vamos morar como família. Nós vamos estar junto como família. Não precipite, não passe à frente de Deus, né? Pastor Humberto estava tá falando aqui de vocação. Minha filha, é 16 anos, toda hora. Papai, vamos falar de vocação. Não, eu quero falar com você, sabe de quê? De vocação espiritual, não é carreira, disso, negócio, daquilo. O Senhor vai dar direção na sua vida. Esteja atento aos dons, Deus já está te usando, te capacitando. meu papel é apoiar, impulsionar os dons que Deus te tem dado. Porque a gente está gerando filhos para ir para a carreira para ganhar dinheiro e não para ganhar vidas. Ele vai para um trabalho acreditando genuinamente que aquilo ali, a razão de ceder é a fonte de renda e não servir ao Senhor. Aí perdeu o propósito, perdeu a essência filho precisa entender que estabilidade é Cristo que futuro é Cristo que andar com Deus vale a pena eu fui muito apedrejado pastor, e cabe aqui dizer eu e Márcia já falamos muito isso lá em casa quando meu filho por misericórdia de Deus que puxou a beleza e a inteligência da mãe, né? e eu digo isso sem demagogia alguma o garoto passou em todos os concursos que posso imaginar na vida tudo, tudo, tinha outdoor do meu filho no Rio de Janeiro, tudo. Os cursinhos do Brasil disputavam ele. Um garoto inteligentíssimo. E no ano que ele passou em 11 concursos, ele chega em casa e fala assim: Papai, tudo que um jovem sonha, Deus deu. Tudo que um jovem sonha. Agora eu tomei uma decisão que é de caráter irrevogável e ninguém vai entender minha estabilidade é Cristo, meu futuro é Cristo, eu estou abrindo mão de todos esses planos humanos e materiais, eu vou ser ministro da palavra de Deus nós choramos de emoção lá em casa, agora qual foi a nossa surpresa? A igreja como é que vocês deixam isso? Esse garoto tem potencial para ser um, um, um almirante, para ser um, um, um engenheiro do ime, para fazer. Não, não, não. Ele foi chamado para servir e andar com Deus. Mas não, não, não dá para conciliar. Eu falei, não, não dá, não. Ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para andar e servir e temer ao Senhor. Olha, olha o ponto que nós chegamos dentro das nossas igrejas e ele está lá feliz da vida, está concluindo o seminário ano que vem, servindo ao Exato. Senhor nós precisamos ensinar isso dentro de casa eu quero concluir falando isso para cada ouvinte aqui, talvez você esteja sem, achando sua guerra é, uma batalha insana, não é não a cada dia, a cada momento chame, converse olhe no olho se coloque no lugar só tem duas coisas que Deus pede aos pais para exercitar com os filhos duas coisas, não provoque a ira Instrua no caminho. Parece fácil, mas é desafiador. Tá
1: aí. E aí, falando dessa geração, senhor presidente, senhor presidente, eu não sei vocês, mas vários amigos, vários irmãos têm uma dificuldade enorme de olhar para alguém como sucessor. E aí, de novo, a gente vai voltar aqui. Quem que a gente... Às vezes, mas fulano não preparou. Não é que ele não preparou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. É. Olha que negócio complicado. E se a gente voltar... Uns 10 anos atrás, eu tô tentando fazer aqui uma conta rápida. A gente via, você olhava, o pastor olhava assim, pô, fulano. Isso. Pô, abeltrano. Isso aí, pô, é isso aí. Rapaz, isso aí. eu não sei vocês. É isso aí. Mas há uma dificuldade... De, e os pastores estão passando, estão envelhecendo é. e não há uma renovação nesse sentido, hein, pastor Humberto?
2: Misericórdia, porque rapaz, você me colocou numa situação maravilhosa e aí, você me perdoe, eu vou particularizar aqui, vou trazer a experiência que eu estou vivendo agora, quando você brincou presidente, presidente me remete à convenção, né? Embora não seja hoje mas aí, Monte Irmão, eu sou pastor ah, presidente, mas mais pastor do que presidente. Por que que você tocou no ponto crucial? O que que eu mais deparo hoje no exercício ministerial em sucessão pastoral eu poderia citar aqui não farei por ética várias igrejas várias que não tem sucessor o pastor que está se acontecer alguma coisa com ele hoje possivelmente eu vou assumir que é o que tem acontecido igrejas uma estrutura violenta daqui a pouco vou para reunião em uma agora uma e meia da tarde em uma igreja que o problema é sucessão porque não tem sucessor e isso tem sido assim demais eu, eu, eu vou eu vou dar um testemunho aqui gente me perdoe não é arrogância é prepotência não? Porque até porque sei que vocês dois fazem a mesma coisa então pra gente aqui não vai ter problema é eu tenho eu, eu tenho dito muito isso em monte irmão a igreja que Deus me dá o um privilégio de pastorear eu hoje se por algum motivo Deus permitir que eu saia ou me leve tomara que não para o céu ou para outro lugar monte irmão não passe sufoco por questões de ter gente preparada para isso e um trabalho que nós fazemos muito agora, concordo com você é fácil? não porque eu vou voltar a minha palavra do início antigamente tinha gente ali, adolescente jovem, almejando isso que teu filho quis hoje em dia não tem não, meu irmão e, e eu até respeito, assim, cada um que sou cada um não é eu tenho dois filhos, mas eu tenho três filhos a média lá em casa tá boa porque, dou testemunho aqui público porque eu não tenho necessidade nenhuma de, ser, de aparentar o que eu não sou e, e criar um, um cenário aqui lindo e perfeito que não é. John, Juan com oito anos de idade, com oito anos, Juan com 15 anos de idade e Júlia com 24 casadas, já me deu uma minha neta linda, os dois firmes na igreja, acabaram de sair de um propósito agora de 40 dias de leitura da palavra. Discipulado e ouvido. O Jonathan, já é luta, 19 anos, faculdade, escolheu um curso difícil, mexe com arte, computação gráfica, tal, gosta do negócio, a mesma coisa, Brasil inteiro, terceiro do melhor, do melhor, no Brasil, no curso dele, primeiro no Rio de Janeiro, na faculdade o menino tá voando, entrou de férias antes de todo mundo, uma faculdade difícil no Rio de Janeiro, veiga de Almeida agora, na igreja é uma luta, vai, mas é aquela lutinha, já tem 19 anos você tem que falar, conversar, ele vai, chora mas o assédio é muito forte convite pra ir pra São Paulo, pra ir pro Canadá, pra tudo quanto é lugar, o menino fica inebriado filho de pastor, lá em casa só se fala de igreja quase que o tempo todo e dá o um tempinho pra brincadeira, pra distração, a gente gosta de se distrair e tal mas tudo é equilibrado, mas não é fácil não tô falando aqui pra pai e mãe de, que tá em, me ouvindo agora e que tem luta com seus filhos e aí vou sustentar que o que os pastores estão dizendo o negócio é não desistir é não desistir e, e tá difícil achar dentro da igreja mas tem, agora tem que estimular lutar né, para que esses jovens despertem ministérios eu tô dizendo que lá na igreja a gente fez pensou isso os jovens começam a ter desejo ministerial, porque perderam, hoje em dia é isso aí o que que o cara vai ser? Na igreja ele vai ser o que dá retorno, e lá fora meu irmão ele, ele ele sofre uma pressão violenta para se estabilizar e ser alguém porque a competição tá braba tá um negócio de louco se o menino não for bom mais ou menos ele é atropelado e ele convive com isso aqui olha para a igreja não é fácil olha para o mundo tem mais facilidade se a gente não orientar e não estimular essa essa, essa esse propósito ministerial é uma luta desigual bom,
1: deixa eu fazer aqui o seguinte eu não deveria ter feito isso né ter lançado essa última pergunta por causa do tempo mas eu me comprometo aqui tá Simone, anota por favor aí a Luciene também, da gente fazer um tema específico disso aqui que eu acho que talvez e aí deixa eu trazer aqui seja o uh, um, um, um grande boom disso que nós estamos falando aqui o que que a gente tá fazendo será que de fato existe essa abertura será que fechamos isso será que não tem como avançar como é que faz? Volta, abre espaço, convida, prepara, enfim, a gente vai estar falando sobre isso, estamos aqui, um tema específico com tempo para a gente poder falar isso, porque muitas vezes o pastor quer preparar, mas não tem ninguém, muitas vezes tem e a quem preparar, mas o pastor também não tem a ideia de como fazer. Então, para a gente ter um tempo aqui, então já fica já um tema para um debate mais rápido possível para a gente poder fazer isso aqui, tá bom? Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã, meu amigo querido pastor Alessandro Parreiras, da minha igreja Pentecostal Brasil para Cristo em Campo Grande, na rua Caibaté, número 1, um, a nossa catedral. Abraçar também aqui a irmã Luciana, a Joyce, o Júnior abraçar todos daquela igreja desejando um feliz Natal, um 2023 maravilhoso, especialíssimo com a benção de Deus você, Alessandro, obrigado. E o que fica para nós de reflexão, irmão?
3: Minha gratidão né? Pela, pelo tempo de 2022 aqui com a melodia e que Deus nos dê em um novo ano bênçãos a todos os nossos é, ouvintes né, e amigos. Um ótimo Natal, um ano novo de bênçãos para a glória do Senhor, para os nossos debatedores e familiares, de igrejas. Bom, eu deixo aqui é, três aferidores de amigos leais. De uma juventude saudável. O tempo o tempo não muda ninguém, o tempo ele é testemunho do que você sempre foi segundo ou seja, quem passa pelo tempo é um é, é um leal, quem supera o tempo o tempo passou, mas continua leal na, na tua vida leal a palavra, leal a Deus segundo, a distância, a distância nunca vai ser um problema para quem é leal correto? Quando se encontra, celebra correto? Mas a distância nunca será, ainda mais em tempos de tecnologia né, que você em tempo real Acaba visualizando o outro, diferente de outras gerações. E o terceiro, o mais acho, acho, acho que o mais difícil, é o não. Quando você é, escuta o não, e se manter leal e amigo daquela pessoa. Tem gente que não sabe ouvir o não, é, que é o contraditório. E o versículo que eu deixo é esse. Se esperarmos em Deus somente nesta
1: vida, somos os mais miseráveis dos homens. Tá, né? Pastor! Anderson Maciel, da minha querida primeira igreja batista na Vila da Penha, a nossa PIB da Vila da Penha, na Avenida Meritidas 2.470 ali pertinho do Largo do Bicão. Nosso abraço, Feliz Natal, pastora Márcia, Melina, Lucas, também recebendo o nosso carinho, nosso abraço, é aquela igreja maravilhosa, o pastor querido, feliz Natal 2023, maravilhoso, viu, para todos nós, aí com a bênção do Senhor o que fica para nós de reflexão, irmão.
0: Meu querido, a gente deseja a mesma coisa, e já de antemão a cada ouvinte, eu queria só abrir um parênteses e falar uma coisa aqui. É um privilégio a gente estar tá aqui. Porque talvez você que esteja aí de fora, sempre nos ouve, não tenha a noção que isso aqui é uma família, Amém. da gente conviver com lares, igrejas, e a gente consegue olhar nos olhos dos outros aqui e falar isso, não é por formalismos, mas por sinceridade mesmo de total coração. E é importante que o ouvinte saiba disso, é porque o ouvinte também é parte integrante dessa grande família, é verdade, não é? é Louvado seja Deus por isso. Bom, o que fica para nós? Eu queria terminar com Neemias 4, 14B. O desafio está escrito assim: Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. atravessar essa batalha, não desista não. Procure ser um referencial. Procure administrar o seu lar, procure ter mudanças, porque há tempo. Esse debate está servindo para isso. Então aproveite se posicione, mas lute mesmo a partir de agora e dá para recuperar muita coisa, colocar muita coisa no eixo e o Senhor está te proporcionando isso. Eu quero desejar a todos os ouvintes um excelente Natal e um feliz ano novo. Que Deus abençoe.
1: Maravilha, pastor Humberto Siqueira, da minha igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, da rua São Pedro, 605, no bairro São Pedro. Em Teresópolis, um feliz Natal, meu amigo. A Neide. Para Júlia, Jonathan, pro Juan, aquela família que a gente ama, aquela igreja também do nosso coração, um Natal muito especial e um 2023 aí com a bênção do Senhor. E o que fica para nós de reflexão, hein? É, eu acredito que hoje foi um debate
2: apropriado, né? Para final de ano, para pensar nas nossas vidas e, e o mais importante de tudo que ficou aqui nessa manhã, né? A importância de nós nos, nos voltarmos para a centralidade bíblica em Jesus Cristo, a, o confronto do sagrado. Não é? que infelizmente para alguns hoje já não é levado tão a sério por isso estamos ouvindo tantas insanidades mas ainda há um povo aí bem numeroso e bem expressivo não é? que sustenta a realidade e o que é a palavra de Deus pela sua própria verdade. Aí eu, meus agradecimentos aqui à Rádio Melodia por mais um ano abençoado que me abençoou tanto por poder estar aqui, eu me sinto honrado e privilegiado aos ouvintes, como Anderson disse que fazem parte disso aqui, são os mais importantes porque são eles que nos ouvem aqui. Especialmente a você, meu mano. Obrigado por tudo, por mais um ano de parceria, de amizade, meu de meu relacionamento. Você sabe que eu te amo muito, te admiro também. muitíssimo. Também, meu irmão. E a cada vez Deus te honrando também, te colocando em lugares que ele te prometeu, com certeza, quando você era jovem. É
1: verdade. <risos> e você
2: não se afastou deles Glória e tá aqui até Deus. hoje, né? Um beijo nas meninas em casa e que Deus nos permita aí um Natal abençoadíssimo e, sobretudo, sempre lembrando o
1: mais importante, o nascimento dele em nossas vidas. Um meu abraço meu a todos. Muito Tô bom. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, a gente volta logo mais às 10 da noite, no Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. Vem aí a Débora Lira, ela vai comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente, boa tarde, boa quarta, valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia